0: 我觉得一个真正非常棒的建筑师要去面对人的情感，也就是说，在你所创造的房子里面的空间呢，能够去启动这个人的内在的情感、啊、我觉得这几乎是建筑师最重要的课题。大家好，我是沈廷珍啊，欢迎收听陈兵讲堂 Podcast。啊，在这一集的成品讲的 Podcast 节目里呢，呃，我想要用两种身份，呃，来跟大家啊聊聊关于什么是建筑呢？啊，这件事情，我想一开始大家知道我做一个建筑师，是从我的建筑作品，大概从二零一三年开始，陆陆续续有一些呃临时的建筑装置啊，到到住宅等等的的建筑作品，但大家不太知道我有另外一个。呃，角色呢是在我做建筑之前，就是一直有一个呃，我我自己的基本的设定就是作为一个绘画创作者。那我这两个角色呢啊、呃，不断的交互的啊、呃，互相的形塑我的对这个建筑的认知。还有另外一个角色啊、呃，就是关于我作为一个一般人这件事情。那关于建筑是什么这样的啊、呃、问题呢？其实，在在我每一个阶段我都会重新不断的问我自己一次也也许十年前我认为建筑是什么，跟我现在职业了呃十几年之后所体会到的建筑是什么，其实我觉得已经有一个非常大的差别。我也也许我从几个面向讨论这件事情，就是在当我想要考建筑系的时候，大家一定会。会说为什么我想考建筑系？呃，我记得我小时候哈，想要建筑的最大的原因是哈、呃，我喜欢画画。那我又、就是呃理工组的学生，那把画画跟李公主这两件事情结合起来，你,你会想，哎、欸，大概就是建筑系吧。那所以当会画画这件事情是是一个学习建筑的动力，那也代表着其实我认为学习建筑呢是在。画画这件事情，可是当我职业了啊十几年之后，我觉得建筑有几个啊、呃、其他领域非常难取代的的特色。我从工作上的两个体会到的啊、呃、面向来理解建筑，第一个就是这样的尺度的落差，你在面对一个啊、呃、一个比你大的东西，大家都知道啊建筑一定比我们大嘛，那。啊，你才有办法可以住在里面。那第二个是这个呃时间的落差。你在面对这个建筑工作的时候啊，你会体会到啊，跟一般面对其他事物的时间是完全不同的。它会非常的长，可能常常都已经是两年起跳，甚至常常都是五六年以上。光这两个这个工作上的理解啊，其实就有点颠覆掉。哦、呃，我以前对于这个啊、呃，学生时代对建筑的理解，就是建筑就是他会画画，那就很像是一般人在看待建筑的时候，常常看到的是建筑的外观啊、呃。如果说啊、呃，大家通常讨论到建筑的时候，都会说，哎、欸，那个东西是啊、呃，漂不漂亮，或者是啊、呃，它是什么样的样式？那嗯，从、呃、我的角度来看呢，就觉得只是它是一个非常这个基本的事情，但它不是一个。核心的事情，当我们面对一个建筑工作的时候，每个人有他的生活的啊、呃、欲望，有他他的需求，甚至只是吃饭、睡觉、哦、回家这样的需求。他这个这个需求呢，就会带来无止境的啊、呃、细致的的讨论啊、呃。我认为建筑的核心的处理的对象啊、呃，就是生活。透过你在想象在盖房这件事情。啊，你就可以碰触到建筑的核心，也就是我们建筑在处理的对象。我我我必须要处理的是，人要怎么样在啊房子里面感觉到非常的呃、啊、愉快啊，非常的啊舒服啊，甚至是非常基本的，你每天的走动的这个动线呢是不会卡卡的，就是很流畅的。然后你在啊、呃、这个房子里面走动的时候，你可能会因为某些的这个光线洒进来，或者是某一刻转角的停顿呢，啊、呃，让你更能够在这空间里面非常舒服的生活。对我来说呢，我就觉得平常我在处理的建筑工作的材料的对象，然后那个对象最重要的事情是关于生活的创造。而不是你看得见的墙的创造。那当然，我们必须要去处理墙、啊、呃、柱、啊、呃、楼梯等等的事情。但它的最终的核心呢，是在配置人的生活。当建筑师如果没有看到建筑在处理生活的时候，他可能会盖出一个巨大的障碍物。但如果更进一步，呃，我觉得，呃，一个真正非常棒的建筑师要去面对人的情感。也就是说，在你所创造的房子里面的空间呢，能够去启动这个人的内在的情感啊、呃，我觉得这几乎是建筑师最重要的课题，也就是我认为建筑它最重要的核心，就是建筑是一个关于人的这个整体感觉的的细致的创造这样的事情。嗯、呃，关于大家对。建筑师的面对的这个对象，想起来应该是一个很硬、很坚固的这个建筑体那我刚刚提的事情，好像跟这件事情刚好是相反的。确实，在我做建筑的过程里面，越来越清楚感觉到一件事情，就是怎么样把建筑变得更软。它是必须透过非常多的元素来引导人进入那个生活，而忘掉那个。啊，外在的这个僵硬的形式啊，所以建筑师就是要把那个僵硬的形式变得一点都不僵硬。呃，我我觉得我可能可以从别的呃领域来描述这件事情啊。我很喜欢那个呃二世纪的画家啊，马蒂斯，他创造很多啊非常自由的曲线啊。他在捕捉这个呃人体或者是窗景的时候，他都用了。非常自由的线条啊，去描绘，那去再现这个他所看到的对象。可是马蒂斯在描述他为什么画画的时候，他他清楚的描述一个事情，嗯，我觉得跟建筑非常的像。他说他画他所画的画呢，是要让人家在家里面看到他的时候，感觉到非常的舒服。我觉得马蒂斯他在做一件把有形的事物。转换成无形的感觉啊或感受，而且他认为这是绘画的目的，所以他不是要让你感觉到那个绘画的形式是多么的厉害，没有，他反而想要除去他的绘画的有形的这个界限，然后让人呢可以进入到感觉到这个无形的事物的力量。我觉得那跟建筑在处理这个空间是一样的事情。一样在分享另外一个艺术家啊，二十世纪的啊后期有一个呃艺术家叫 Rusco， 美国的抽象表现主义的画家啊，他在绘画的过程里面呢，曾经啊也是有一个非常重要的描述，他说呢，绘画是一个长远的旅程，那这个旅程呢是要带着大家克服所有的障碍，然后嗯进入一个清晰的感受。他希望他的话不要造成任何的障碍。他的描述跟他的话是非常的一致的，因为你站在他的画之前呢，你是看不到那个画的啊。当然你看得到画，可是你会被那个画的某个东西吸引进去一个空间里面去。Rasko 认为，呃，那个叫做超越主体跟客体的事情，让你有自己的感觉，你就进入了一个自己的情感的状态。而不是你看到 r s c 斯科画的画这件事情，所以从刚刚 m a 马蒂斯的绘画描述跟 r s c 斯科的绘画描述来看，然后我觉得他们都在表达一个穿越的概念，就是他做了一件事情，他画了画，可是他要把你带进去另外一个空间，然后让你有一个除去任何障碍的啊、呃、一个非常自由的。重新开始的感受，呃，我刚刚描述到就是建筑的定义嘛，哈，就是关于建筑是在创造这个人的整体感觉这件事情，我我觉得跟呃他们在讨论绘画是是非常、呃、相似的。当然，建筑有建筑的方法啊，绘、呃、画有绘画的方法。那如果我用建筑的例子来讨论怎么样啊、呃，把。建筑有形的东西转换成无形呢？我我觉得首先也是啊非常矛盾的事情，就是当然我是一个建筑师的角度在谈论这件事情啊，是你必须先认识有形的事物，必须要了解建筑的，比如说墙、柱子、楼梯、开窗、窗户这件事情啊。那当然，我想一般人绝对不会好好的看你家的柱子啊，你家的墙啊。嗯、啊，你家的窗户啊，或者是,是你每天上班的天花板，可是这些事物的组合，其实就构成了我刚刚形容了，就是那个创造情感的空间、啊。这些东西的组合是非常的重要。那建筑师的工作呢，就是必须透过一个组合的方式，重新把这些元素都拢在一起，透过这个组合的艺术呢，来创造空间。当你在家里面走楼梯的时候，你发现楼梯的空间让你感觉到它连接了房间这件事情的话，代表了它开启了一个空间的连接的可能性。当然，有可能你家的楼梯是没有这样的可能性的啊，因为它没有透过一个巧妙的啊思考就被盖出来了。我从一个我自身的经验出发，我在。呃，十多年前的时候，曾经到巴黎旅行，就去看了这个啊，法国二世纪非常重要的伟大的建筑师，就是科比的房子。那我记得我去看科比的房子之之前呢，呃，已经读了非常多关于科比的建筑的平面啊、外观啊、他的思考啊、他的论述、啊、可我从来没有走进去他的房子过，所以。当我第一次走进他的房子，我我好像是在那个房子里面第一次感觉到这个建筑元素的魔力。那个那个魔力是科比透过他的思考跟他的对事物的组合能力，组合出一个非常有力量的空间。那个力量我很难描述，它是非常自由的、非常流动的空间。它跟外面的自然、跟外面的树。有一个非常清楚的衔接，在楼上走动的人跟在调控下面的人的关系，还有那个非常明亮的这个生活的感觉，就是这那个房子是一个，它不全然是抽象的，它有点带动了我对呃人类活动的可能性这件事情有一个新的理解。原来建筑体是可以让人。进入到另外一个状态，但同时，他提醒了你，就是一个人这件事情，而不是你不是卑微的。除了这个呃，我刚刚举的这个科比的呃小建筑呃例子之外呢，啊、呃，也许那个跟大家没有接触到建筑史的人啊、呃、有一点距离。那我用另外一个方式来讨论这个呃建筑如何从有有形转到呃接触到这个无形的实际的。想法，嗯，我我印象中，我在台南念书的时候，其实很常在这个台南这个城市呢，到处晃，到处走，到处看。当我去吃那些东西的时候，我会先感觉一下它跟周围环境的关系。摊贩或者是小吃店，常常有在不经意的状况下碰触到了一些建筑的核心问题啊，他、呃、利用了他的简单的棚架来。笼罩了这个人的生活。那透过他的开放的性质，还有他的配置这个餐盘的方式，他怎么摆置他的桌子，怎么摆置他的料理的区域，那这些东西的配置啊，它造成了一个人可以非常的自在的走进去，然后啊，非常自由的这个吃东西，那非常享受那一个过程。这个人在这个小吃摊里面吃东西的这个画面，我从在远处看的时候啊，我就看到一个建筑转成无形的非常棒的例子。啊、呃，大家不要小看这样的例子。就当这个摊贩的整个摆设或他的构造物做了不同的动作，做了错误的动作的时候，这个啊非常美好的这个吃东西的画面，它会消失。所以，一般人在处理这个建筑的时候，其实它有形无形会碰触到一个开放性的问题，就是怎么样让人进入空间，怎么样让人家非常自在的走进这空间，那去生活。除了这个开放性之外，我也许可以再提一个呃例子：你回到你你家的时候，量量看你家的你坐的椅子的高度跟你桌子的高度的关系。当你坐在不对的一字或不对的桌子旁边的时候，你所有的思绪呢啊会混乱，那或者说你就不太能够这么自在的阅读啊，或者是呃使用电脑等等。从一个家具的这个尺寸跟尺度的关系呢啊拉到这个建筑的尺度来看，我们每天在处理的事情几乎都可以回到尺寸这件事情。当一个空间啊的所有的。尺寸跟比例达到一个非常理想的状态的时候，它可以创造你的啊新的感觉。可是刚好，我觉得有一件事情是更不可忽略，就是关于内在的语言的追寻。啊，就是关于你作为一个创作者，你自己的呃内在的形状是什么？也许我在刚开始画画的时候，我我想找寻。几个非常重要的事情是关系，就是怎么样透过啊绘画来画出新的关系啊。刚刚我其实，在过程中讲建筑的时候，都会提到“关系”这两个字，就是空间跟空间的关系，窗户跟空间的关系，人的动线跟人的停顿的关系。我先举一个大家可能都理解的木头跟木头相接的方式。如果你想把两根木头钉在一起、锁在一起，你会最简单的就是拿个螺丝把它给锁起来，那或者是拿个钉子把它钉起来。可是我可能不会认为这是一个木头跟木头最理想的衔接关系，我会更想要去用一种榫接，哦，就是老房子的时候你会看到那种光母榫这样的榫接方式，让两个事物结合。那当然这是结合的方法里面的传递某个关系。所以我在画画的时候，是让自己进入一个比较接近无意识的状况，去发现这个关系。但是我会有个设定，一个目的，我希望能捕捉到一件情感的状态。可是透过比如说两个色块进行汇合，然后让汇合的过程里面啊，有时候是穿越，有时候是缠绕，啊，有时候是组合，或者是。一点点接触，然后透过这样的啊、呃、非常抽象的色块的碰撞，我希望能够让整个画面最终呢，我希望整个画面啊、呃、能够出现情感或者是一个力量的传递跟力量的流动。对我来说，建筑就是一个呃力的传递、呃，就是这个建筑空间里面充满了这个呃力的可能性，传递的可能性会带动。呃，人的情感，所以我平常只能透过这个绘画来无意识的捕捉它，那就透过绘画。呃，有时候会希望让绘画呢，我我在画画的时候会希望可以有啊、呃，比如说水正在流动的感觉，或者是呃希望可以抓住、呃、风在流动的瞬间。那甚至有时候会很希望说描绘关于快要下雨。之前的那一刻的画面是什么？也就是说，这是一个呃力跟关系的这个追寻。很特别，是我觉得手有时候哦、呃、是比你的大脑啊、呃、更自由。所以当我在画画的时候，大脑几乎它接近关闭状态，它透过手在表达事情。但这个手呢，是一个不带成见的手。呃，也就是说，这个让手有一个感觉进去之后，他、啊、会带我重新去探索这个世界，所以我很喜欢自由绘画的自由度跟这个无意识的状态，让我重新发现啊自己内部的一个更敏锐的感觉，跟我所思考不到的的事情。除了我刚刚啊不断提到关于。啊，用绘画来寻求呃内部啊、呃、的个人的语言之外呢，关于灵感，呃，建筑创作的灵感来源呢，呃，我先用另外一个例子，大家都知道， 2001太空漫游的导演就是斯丹利库珀利克，那库珀利克在描述他怎么样创作电影的时候，他喜欢到啊、呃、书店呢随便挑一本书开始翻阅它。好，他是完全不会说我要去书店找一本书，他就进去书店，凭着感觉拿出一本书来，然后开始读。他说，当他读这些书的时候，他会有一个非常鲜明的感受，有一个啊非常深刻的情绪，有这样引起他的鲜明的这个情感的时候呢，他会试着在之后的所有电影的工作，非常繁琐的工作里面，试着以这个情感。这个感受作为一个非常重要的基准，然后来发展他的电影。也就说，他一直强调说，这个第一次的感受啊，比如说，我不知道大家有没有看过呃《金甲部队》这部电影啊、呃，它是一个有原著小说的电影。库布里克啊、呃，不断提到他阅读这一个小说的第一次的经验。他说，那个情绪他一直带在身边啊、呃，甚至会影响到他在。做电影的时候，人走动的声音有没有回应到他当时有第一次的感受啊？所以这是库伯利克的方法啊，就是他借由记得或者是不断的回忆起那个第一次的记忆来创造他的电影。那当然，呃，我在盖房子的过程里面呢，除了内部的刚刚我提到关于绘画的帮我累积的语言之外呢。其实我面对多半都是外部啊，比如说什么什么叫外部，就是我们必须在一个基地上盖房子，那个空地的周边啊是什么场景？它是一个，假如说在国小里面，我就会到那国小里面的那一块地上去看这个学校是怎么样运作的，啊、小朋友怎么在那边游玩、啊、在哪里游玩？那个空间跟旁边的树跟小朋友游玩的声音，跟他的跑动的画面，我觉得那是一个嗯非常重要的讯息，有有点像回到我刚刚一直不断提到关于建筑师在创造生活，可是你在创造生活的前提，你必须先观看生活，也许仅有的一点点非常重要的这个呃画面啊，把它给扩大。然后透过建筑的动作带他们进入去一个新的这个空间啊，如果说我们不要讲那么扩大，就是人的活动，人在那边的怎么样，从哪边哪个空间走到哪个空间，那个走动的感觉是什么样，它就有机会变成呃建筑创作一个非常重要的依据，有点像库伯利克刚刚讲的第一次的阅读的感觉。你做一个建筑师，你作为一个独立的创作者，你去提取出来的，那呃，也许你就有机会去透过这个关系呢，创造新的建筑。那我我我举个也是一样，我自己的、呃、兴趣，好哈。那我非常喜欢杯子也非常喜欢碗或者是盘子，这我非常喜欢容器。呃，容器可以启发我。对事物怎么样站在地上，或者是事物的成型的过程，它能够带动什么样的美好的感受？比如说碗怎么样落地放在桌上，我我很喜欢观察那个碗放在桌上的感觉，是不是一个美好的线条？而且碗跟杯子这件事情非常特别，就是它碰触到一个建筑的，也是一个很核,核心的问题，就是关于。形式跟内容的关系，形式跟内容关系这件事情，在很多艺术领域都会碰触到。比如说电影啊，比如说刚刚提到库布里克，他曾经讲到，他说卓别林的电影是一个没有形式而只有内容的电影。可是卓别林的电影非常无形的感动大家，而且还可以持续非常长远的时间，对这个世界有一定的影响力。那回到杯子，我每次在看杯子的时候，除了这个形式，就是它的外形啊，它的外形啊，质、呃、感啊，这是一个形式的问题。但它里面是要承载着饮料啊，或者是咖啡啊，或者是食物。当它装上食物的的时候，这件事情才会啊完整。就是说，杯子的形式跟它的目的、它的内容，啊，我觉得我在。在看这些杯子跟盘子的时候，啊，一直都对我的建筑有非常大的启发性。要去理解建筑是什么，我觉得可以从去感受建筑开始，去观察建筑里面的人的活动开始，你就有机会可以看到建筑的可能性。比如说，呃，如果你到一个公共空间的时候，我会觉得你就你就选一个地方坐下来。啊，你去看一下人会怎么样经过空间，人会怎么样去躲在哪里，然后人会怎么样去停留在某些空间去跟别人讲话啊，或者是坐在哪里啊发呆啊，或者是在哪里呢去看树，那、啊、或者是在哪里游玩？就是当你仔细的去看到。感觉人在空间中的模样跟人的所有的行行动啊，你就有机会看到一个空间跟人的、啊、关系。当你仔细的去感觉到空间中的人的时候呢，你会开始去哎感觉到哎这个柱子太近了，那个天花板太高了啊，或者是这个空间卡卡的。呃，或者是这个空间是不是太封闭了，或者太开放了，去呃让自己有一个判断，就是东西的差别。我我觉得要理解建筑呢，首先就是去感受事物的差别。那从这边呢，我觉得大家就会进入到空间，就我最一开始提的，因为建筑比人大，所以透过这个。建筑比人大的这个不可变的定律，你可以在这里面啊、呃、发现空间，那你就会啊、呃、重新透过空间的眼睛看到这个人跟建筑的关系，然后你才会了解建筑。好，那今天非常谢谢大家的收听啊、呃，我是沈廷珍啊，那我们下次见，拜拜。